Barátunk a reklám, ő következik. A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. megbízásából. Ez reklám volt. Jó volt. Köszöntöm a kibeszélő nézőit, mai vendégünk Jakab Ferenc, virológus professzor. Üdvözlöm, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a Nemrégiben azt nyilatkozta, hogy az influenza vírus sokkal veszélyesebb lehet most, mint az omikron variáns, mint a koronavírus omikron variánsa. Miben nyilvánul ez meg, és mennyire nyilván igaz, de hogy mennyire erős ez a tendencia? Nem önmagában a vírus, hanem azt kell mondjuk, hogy az elmúlt éveknek a tulajdonképpen egy intézkedése miatt, tehát a maszk használata, és a távolságtartás, egy alapvető járványügyi intézkedés, egy léguton terjedő fertőzés esetében, az ugyanúgy a koronavírusra és az influenza vírusra is igaz volt. Tehát azt láttuk a, a, az elmúlt évek során, hogy az influenzás esetek a száma is sokkal alacsonyabb volt. Ennek mentén azt kell mondjuk, hogy az összpopuláció szintű védettség az egy kicsit kikopott az emberekből, és ennek folyamán azt gondoljuk, hogy a következő influenza szezonokban pontosan ez miatt a védettség részleges vagy teljes elvesztése miatt erősebb lehet az influenza szezon. Mennyiben másabb mostanában az influenza szezon, mint a pandémia előtt? Ugye itt a védőeszközök használatáról is beszélt, azért az influenza járványt általában átvészeltük maszk használat, vagy különösebb készfertőtlenítés nélkül, de való igaz, hogy szokásunká vált ez a, ez a pandémiás időszak óta, és nagyon sokan még most is viselnek maszkot. Amúgy egyébként nagyon helyesen teszik hozzá, teszem, hogy viselnek maszkot, mert azért a koronavírus sem tűnt el, és a koronavírus járvány sem csengett le. De visszatérve az eredeti kérdésre, nyilván ez azért van, mert annak idején két legyet ütöttünk egy csapásra. Tehát mind a koronavírus, mind pedig az influenza vírus egy hasonló terjedési mechanizmussal terjedő vírusinfekció, és a bevezetett járványi intézkedésekkel egyszerűen megóvtuk magunkat az influenza vírustól is, az influenza vírus fertőzéstől is. Így azt kell mondjam, hogy az elmúlt években, hogy említettem, már drasztikusan csökkent az influenzestek száma, ami biztos, hogy a bennél következő időszakban emelkedni fog. És milyen tüneteket tapasztalhatunk, mik, mikre kell figyelni, illetve mennyiben tudjuk megkülönböztetni a sima megfázást az influenzától? Hát most ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Az influenza tünetei alapvetően nem fognak változni. Tehát ugyanazok az influenzás tünetek, amit az elmúlt években tapasztaltunk, az fog jelentkezni most is. Tehát nem gondolnám, hogy a vírus maga vagy a vírusfertőzés maga megerősödne. Egyszerűen a több fertőzöttet várunk. Nagyon nehéz megkülönböztetni most jelen pillanatban a korona, omikron variánsa és az influenza közti tüneteket, hiszen nagyon hasonló tüneteket produkál. Most azt mondanám egyébként, hogy oltottak esetében az influenza, tehát majd a koronavírusról személye, oltott személyek esetében, az influenza bizonyos esetekben akár súlyosabb tüneteket is produkálhat, mint a mostani koronavírus variáns. Az oltás, ugye az influenza ellen is van védőoltás, ez további is javasolja ennek a felvételét? Sőt, azt gondolom, hogy mostani időszak a pont az említett immunitás kikopás miatt sokkal nagyobb a jelentősége, mint az elmúlt években valaha volt. Tehát mindenféleképpen javaslom, igen. Picit menjünk bele a tünetekbe. Mikor kell gyanakodni, hogy nem megfáztunk, megküldtünk, 
pólóban mentünk este, hanem, hanem már arról van szó, hogy influenzások vagyunk. Hát tulajdonképpen ezt nem lehet így megmondani. Ugye az influenza tünetek mindenkinél máshogy és máshogy jelentkeznek, valakinél erősebben, valakinél gyengébben. Én nem is az influenzával vetném ezt inkább össze, a koronavírussal. Tehát jelen pillanatban az omikron variás az, az egy relatíve enyhe tüneteket okozó variás. Tehát azt jelenti, hogy nagyon sokan átvészelik akár egy, egy enyhe fáradtsággal, fejfájással, maximum egy kis hőemelkedéssel, vagy nagyon sokan tünetmentesen is átvészelik. A nyári időszakban is volt ugye koronavírus fertőzés, akkor nagyon sokan arra fogták, hogy megfáztak a klímába. Sokat klímáztak nyári melegbe, megküldtek, megfáztak. Holott feltételezhetően, vagy bizonyítottan koronavírus fertőzöttek voltak. Tehát itt inkább az következő időszakban sokkal inkább a koronavírusra kell gyanakodni, hogyha ilyen enyhe, megfázásszerű, náthás, fejfájással, leveltséggel járó tüneténk vannak. Ezért mondtam azt, hogy feltételezhetően az influenza vírus akár még súlyosabb tüneteket is okozhat. Melyik az a korosztály, ami most esetleg ebben érintettebb? Tulajdonképpen minden korosztály. Az influenza vírus fertőzésnél ugyanúgy a veszélyeztetett korosztály, az idősebb krónikus betegek, akik mondjuk, akiknek sokkal jobban javasolt az oltás, és ők nyilván súlyosabb vagy tünetekkel vészelik át ezt a fertőzést, de az influenza vírus hasonló koronavírushoz nem válogat, tehát bármely korosztályban érintett populáció fertőződhet. Van különbség a terápiában mondjuk egy kisgyermek, egy idősebb vagy egy középkorú felnőtt között? Attól függ influenza vírusról, vagy koronavírusról beszélgetünk. Akár bármelyikről. Azt gondolom, hogy nincs. Tehát jelen esetben ugye mindenféleképpen tüneti kezelést tudunk alkalmazni. Mindenki volt már influenzás szerintem, tehát pontosan tudja, hogy átnyugalom melegte a sok vitamin, és gyakorlatilag át kell vészelni. Nyilván a felülfertőződések miatt esetlegesen szóba ért más gyógyszeres terápiás kezelés, de önmagában csak helyi vagy tüneti kezelést lehet alkalmazni, mind a két esetben jelen pillanatban. Több vírus is felbukkant az elmúlt időszakban, ebből van, ami már itt van, mint például a majomhimla, és van, ami még távol, az ebola. Mit lehet tudni ezekről? Hogyan tudnak ezek bejönni az országba, vagy egyáltalán megjelenhetnek-e markánsan Európában? Hát a majomhimla erre nincsen messze, mert az itt van. Tehát jelen pillanatban a legjobb tudomásom szerint 77 regisztrált beteget ismerünk Magyarországon. Ezeknek a zöme 90%-a behurcolt fertőzés volt, tehát valaki elutazott, ott megfertőződött és hazahozta. Tehát hála Isten azt látjuk, hogy a majom himlőnél egy stagnálás van, tehát nem emelkednek az esetszámok, ami egy jó hír, de azt gondolom, hogy soha nem fog olyan járványt okozni, mint például az elmúlt években a koronavírus. A távoli országokban érintett fertőzések, mint az ebola, vagy bármi más fertőző betegség, az azt gondolom, hogy itt is különbséget kell tenni azért mondjuk egy léguton terjedő fertőző betegségkel, mondjuk elindul Ázsiából, vagy mondjuk az ebola fertőzés, ami jelen pillanatban is folyik egyébként Afrikában. Tehát nagyon kevesen tudják, hogy jelen pillanatban is egy elég akut és elég kielezett helyzet van Afrikában, és egy ebola járvány tombol újra. De azt gondolom, hogy az ebola fejlett országokban, Magyarországon, Európában soha nem fog olyan mértékű járványt okozni, mint egy léguton terjedő fertőző betegség, hiszen azok a betegek egyfelől csak a betegség nagyon késői stádiumában képesek fertőzni, amikor már ténylegesen kórházi ellátásra szorulnak, másfelől meg nagyon jellegzetes, nagyon markás tüneteket okozva azonnal elkülítik a beteget, és nem tud 
további fertőzési gócokat, fertőzési láncokat indítani. Nem úgy van, ez egy léguton terjedő infekciónál, ahol tulajdonképpen akár tünetmentesen, és egy tüsszentéssel, vagy egy köhögéssel, egy tömegközlekedési eszközön, vagy egy reptéren azonnal elindíthatunk egy másodlagos terjedési láncot, hiszen a mellettünk álló szemét megfertőzhetjük, aki aztán tovább viszi, hazaviszi, és továbbadja ezt a fertőzést. Tehát örült nagy különbséget kell tenni a fertőző betegségek között is, hogy mi a terjedési sémája, mennyire okoz gyorsan és komoly tüneteket, mennyire lehet azonnal felismerni, és mennyire lehet azonnal izolálni a beteget. Nagyon nagy különbség van, de azt szoktuk mondani, hogy a globalizált világban nincsen lokális probléma, tehát lehet, hogy ami most Afrikában vagy Ázsiában van, az néhány órán belül már Európában köszön vissza, nem lehet tudni. Milyen vírus tendenciák vannak most a világon, illetve Európában? Mi az, ami esetleg elérhet bennünket, illetve adott esetben egy járványkezelés terén mennyit fejlődtünk? Fejlődtünk-e annyit, hogy azonnal tudjuk izolálni? Most nyilván nem csak Magyarországra értem ezt, hanem általában a virológia és a, az ellátás fejlődött annyit, hogy azonnal lehet lokalizálni egy-egy vírust. Az, hogy milyen vírus várható és milyen tendencia, ezt nem nagyon lehet megmondani. Természetesen a legnagyobb gondot a léguton terjed cseppfertőzéssel terjedő betegségek okozhatják, hiszen azok, amik nagyon könnyen átadhatók egyik szeméről a másikra. Ezért azt gondolom, hogy az ilyen tényleg súlyosabb érintett infekciók, mint az Ebola, Lassa, Krimikongói vérzéses láz, Marburg, Nipavírus, számtalan ilyen fertőző betegséget tudnék mondani, azok ugyan behurcolható fertőző betegségek lehetnek, és biztos, hogy sporadikus, tehát egyedi esetek megjelenhetnek az országban, de nem fognak olyan szintű járványt okozni, mint egy léguti infekció. Tehát elsősorban ezekre a léguti fertőzésekre kell odafigyelnünk, ennek pedig, hogy milyen válfaja és milyen típusa érkezhet, vagy fog érkezni az országba, ezt előre nem lehet megmondani. Nyilván szakemberként figyeljük a tendenciákat, nyilván szakemberként nézzük azt, hogy Ázsiában, Afrikában éppen mit ö, 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 izoláltak, milyen vírus detektáltak, és mi lehet az, a, az, ami esetleg megérkezhet hazánkba, de ezt előre nem lehet megjósolni, csak úgy nagyjából a tendenciákat lehet figyelni. Az, hogy tanultunk-e valamit a járvány kezelésből, ez egy nagyon nagy kérdés. Azt gondolom, hogy az egész világ talán tanult belőle valamit. Azt szoktuk mondani, hogy a koronavírus járvány az az emberiség számára egy fő próbája volt annak a ránk váró és elkövetkezendő időszaknak, amit mi a járványok korának szoktunk nevezni. Sajnos azonban az a trend, és az a tendencia egyértelműen látszik, hogy a fertőző betegségeknek a térhódítása az elindul, és egyre több és egyre újabb fertőző betegséggel kell szembenézzünk, ami potenciálisan érinthet minket is itt Magyarországon. Ezek mik lehetnek? És mennyit fejlődött a virológia ehhez képest? Mennyit tanult a pandémiából a virológia? Hogy ezek mik lehetnek, ez tényleg ismét egy nagy kérdés, tehát nem tudjuk. Számtalan olyan vírus van, amit nem ismerünk, és valahol ott lappang, ott bujkál, akár egy állatban, az esőerdők mélyén, vagy, a, vagy az ázsiai területeken, hogy ezek mikor és hova fogják felütni a fejüket, és okoznak egy kisebb, nagyobb lokális járványt. És az mikor növi ki magát egy világjárványa, ezt nem lehet megjósolni. A, nem a virológia a tudománya fejlődött önmagában sokat, azt gondolom, az is természetesen, tehát egyre többet tudunk ezekről és sokra, egyre több ilyen vírust ismerünk meg. Én inkább azt mondanám, hogy a laboratóriumi technológia és az a tudás fejlődött, amivel már ezeket a vírusokat ki tudjuk mutatni és, és meg tudjuk ismerni. Tehát manapság már egy-egy mintából különböző komolyabb szekvenálási és, és labor technológiai eljárásokkal, szinte minden vírust úgymond ki tudunk halászni. 
egy ilyen mintából, és meg tudjuk mondani azt, hogy az a potenciális árváz, a potenciális vírus milyen állatban kering, milyen állatban lappang, hogyan terjedhet át emberre, mi lehet az átugrási mechanizmus. Tehát számtalan olyan dolgot már tudunk a labor technika fejlődésével, amivel természetesen, egyenes arányosan maga a tudományánk, tehát a virológia is fejlődik. Milyen együttműködések vannak? Most ugye a Pécsen van a Virológiai Nemzeti Labor, amiben számos külföldi együttműködésben kutatnak. vannak ebben olyan irányok, amik, amik most érdekesek vagy aktuálisak lehetnek? Azt gondolom, hogy szerintenység nélkül mondhatom azt, hogy jelen pillanatban a hazai virológiai kutatások központja az Pécsen lokalizálódik a Virológiai Nemzeti Laboratóriumban. Szinte minden hazai partnerintézménnyel, egyetemmel, felsőoktatási intézménnyel, kutatóintézménnyel van valamilyen szintű kutatási együttműködésünk és kapcsolatunk. Mi azt valljuk egyébként, hogy a tudás megosztás és az együttműködés, az együtt gondolkodás, a közös munka jelenti a jövőt. Nem lehet elszeparálni laboratóriumokat, és nem lehet elszeparálni kutatáscsoportokat, mert az nem visz előre. A tudás megosztás az, az nagyon fontos a mai világban, nem csak hazai, nem nemzetközi szinten is. Ennek mentén gyakorlatilag számos európai országgal van együttműködési megállapodásunk, és tényleg aktív napi szintű munkánk Amerikai Egyesült Államokkal, és természetesen kelet felé is nyitunk, tehát Ázsiába, például Bangladesben most nyitottunk egy, egy úgynevezett leánylaboratóriumot, mondjuk itt, tehát egy kihelyezett laboratóriumát a Virológiai Nemzeti Laboratóriumnak, és ennek mentén szinte azt kell mondjam, hogy a távolkerti országokkal is tartjuk folyamatosan a kapcsolatot, hiszen valójában őszintén valahol azért az afrikai és az ázsiai országok azok a minták és a mintagyűjtés szempontjából egy aranybánya számunkra. Úgyhogy próbálunk nyitni nemzetközi szinten is, és azt gondolom, hogy ez a próbálkozás, ez sikerkoronázza, nagyon sok külföldi együttműködésünk van jelen pillanatban, élő, aktív együttműködésünk. Ezek az együttműködések miben segítenek leginkább a megelőzésben, vagy a felkészülésben egy-egy járvány kapcsán? Azt gondolom, hogy a kettő az ugyanaz. Mi azt valljuk, hogy, hogy nem kezelni kell a problémát, hanem megelőzni kell a problémát. Tehát meg kell ismernünk azokat a kórokozókat, ami potenciálisan ránk leselkednek és veszélyt jelentenek. Ez pedig csak ezekkel az együttműködésekkel és kollaborációkkal tegyük meg, hiszen a minta forrása az ott van. A a megelőzés az nagyon fontos. Ha már kezelni akarunk valamit, ott már gond van, hiszen akkor már van egy, egy veszélyhelyzet, van egy helyzet, amit kezelni kell. Úgyhogy talán ezek az együttműködések mind arra sarkalnak, és mind arra ösztönöznek minket, hogy a megelőzésre helyezzük a fókuszt, és idejekorán próbáljuk meg felhívni a figyelmet, akár a tudomány, akár a döntéshozok számára, hogy például potenciálisan mi lehet az a következő járvány, vagy kórokozó, amivel számolnunk kell. Az egészségügyi világszervezet egyébként ezzel nagyon partner. Nem, nyilván nem velünk, hanem globálisan. Az egészségügyi világszervezet minden évben kiad egy listát, fókuszálva azokra az elsősorban virális kórokozókra, amelyre a kutatás, kutatásfejlesztés és innovációs tevékenységeket koncentrálni kell, hiszen a következő világjárvány vagy nagyobb probléma az emberiség számára ezekben a kórokozókban rejlik. Nyilván ezekkel mi is folyamatosan dolgozunk. Ezeknek a beszerzése, ezeknek a kutatása, ezeknek a mintáknak az összegyűjtése, azok pedig ezekre az afrikai, ázsiai területekre vonzanak minket, tehát ott kell keresnünk, és hát ezért nyitunk a az irányba is. Hogyan kell elképzelni gyakorlatban ezeket az együttműködéseket? Mondjuk mi zajlik a bangladesi laborban a mintagyűjtésen kívül? Ó, az nem szeretném elképzelni sem, hogy ott mi zajlik. 
Ugye ez nem egy életszerű dolog, hogy mi havi szinten repkedjünk ki Bangladesbe és gyűjtjük a mintát, ezért a kollégáim létrehoztak egy olyan laboratóriumot ott, akik ténylegesen begyűjtik a mintát, szakszerűen feldolgozzák, szakszerűen tárolják, és évi egy-két alkalommal hozzánk eljuttatják ezeket a mintákat, amiket mi fel tudunk dolgozni. Ez nekünk nagyon nagy segítség, nekik is egy nagyon nagy segítség, hiszen egy ottani egyetem számára egy általunk felépített és létrehozott laboratórium az egy kincs, Nekünk pedig azok a minták kincsek, amiket ők ide küldenek. Ha itt abban a mintában találunk egy olyan virális kórokozót, ami mondjuk új, ismeretlen vagy, vagy részben ismert, akkor a következő mechanizmus és a következő vizsgálati módszer az, hogy meg kell nézzünk azt, hogy ez a vírus képes-e humán sejteket fertőzni, mert ezt már nagyon szigorú biztonsági szinten és szigorú laboratóriumi körülmények között végezünk. Amennyiben igen, akkor elindulhatnak azok a munkák, azok az alapkutatási és alkalmazott kutatási tevékenységek, amely ezt, ezt alapozzák meg. Tehát azt, hogy lássuk azt például, hogy képes egy humán, egy emberi sejtet megfertőzni, akkor azonnal képesek vagyunk antivirális szerek tesztelésére. Azonnal képesek vagyunk megismerni azt, hogy milyen fertőzési mechanizmussal képes bejutni a sejtbe ez a vírus, ott mit okoz, hogyan reagál rá a sejt. Tehát számos olyan kérdés nyílik meg, ami mind a megelőzést segíti. Tehát mind azt a folyamatot segíti, hogyha az a kórokozott ténylegesen már a populáció szintű betegséget és járványt okoz, akkor legyen már valami kézzelfogható dolog a kezünkbe esetleg, amivel azonnal tudunk reagálni és lépni. Van virológiai toplista, vagy vírus toplista, amit lehet tudni, hogy most leginkább arra fókuszálnak, vagy azzal az öttel, tézzel foglalkoznak legtöbbet? Hát a WHO által minden évben kiadott lista az ilyen tulajdonképpen, az ezeket a korokozókat, ezeket a vírusokat tartalmazza, tehát arra kell nekünk is, és a világ többi laboratóriumának is koncentrálni, és, és a, a kutatási irányokat fordítani. És ezek milyen típusú vírusok most? Milyen? Gyakorlatilag teljesen variáns, tehát az Ebola, a Marburg, a lasszavírus, a nipavírus, a koronavírusok, a zikavírus, riftvölgyi lehezvírus, ezek mind rajta vannak ezek lista, ez egy 9-10 elemből álló vírusos víruslista tulajdonképpen, amit, amit, amire a hangsúlyt kell fektetnünk. Tehát tulajdonképpen olyanok, amivel a sajtóban gyakorta találkozunk, hiszen Vázi, ugyan, úgy valamilyen módon, mert nincs ebben nagy titok akkor ezek szerint. Nem, nem, titok semmiképpen sincs. Az ön személyes életét mennyiben változtatta meg az elmúlt időszak? A pandémia, a virológiai labor és esetleg más körülmények az, idő, az elmúlt időszakban? Hát azt gondolom, hogy a, annyiban talán, hogy a laboratóriumi tevékenységemet jelentősen csökkenteni kellett, aminek én nem örülök, mert alapvetően nagyon szeretek a laboratóriumban dolgozni, de nyilván az én feladatom és felelősségem most inkább a, a, a járványkezelés, nem is a járványkezelésben, hanem a tanácsadásban én inkább így mondanám, illetve a társadalmi szerepvállalásban az, hogy az embereket felvilágosítjuk, tájékoztassuk, szakszerű, hiteles és hivatalos tájékoztatást adjunk, akármilyen vírusfertés legyen, az koronavírus legyen az járványkezelés. Miért és hogyan kell betartani azokat az intézkedéseket? Tehát sokkal inkább átment egy ilyen, talán mondhatjuk, hogy menedzseri szerepkörbe az én, én szerepem most a laborban, semmint tényleg aktívan dolgozó labormunkatárs, ami valahol nem jó, de hát nyilván az. Ez ezzel jár. Lett egy víruskezelési kultúránk, ugye, ami korábban nem volt, egy járványkezelési kultúránk. Figyelünk jobban ezekre a hírekre, ez, ez talán a pandémia előtt nem volt ennyire. Nem biztos, hogy nem. Igen, most kieleződtünk egy kicsit erre a témára, ahol valahol persze baj, mert, mert nem kell minden pici hírből aztán utána elefántot csinálni és, és felfújni. 
Valahol viszont meg jó, mert az emberek talán odafigyelnek a körülöttük lévő környezetre, és egy kicsit talán odafigyelnek jobban a, a másik emberre, és, és megtanulunk ezzel egy kicsit jobban együtt élni, és tényleg tudomásul venni, hogy ezek a létező dolgok. És nem csak a science fiction filmekben fogunk ilyet látni sajnos, hanem ténylegesen ezek valahol az életünk részei voltak, jelenleg is azok, és sajnos azt kell mondjam, hogy jövőben is azok lesznek. A személyes életről kérdeztem az előbb, annyi biztosan változott, hogy időközben rektor helyettes lesz, lett, hogyan tudja ezt most összeegyeztetni, azokat a feladatokat, amiket felsorolt, illetve ezt a másfajta egyetemi munkát? Megdöbbentően jól. Innovációs rektorhelyettes lettem valóban, és azt gondolom, hogy a Pécsi Tudományegyetemen. A Pécsi Tudományegyetemen így van, és azt gondolom, hogy én magam is a, a koronavírus járvány tanul, alatt tanultam meg azt, hogy mennyire fontos az innováció tekintetében a céges együttműködések, az ipari szférával való együttműködések. Legyen ez gyógyszerfejlesztés, vakcinafejlesztés, számtalan ilyen ö, hazai céggel történő együttműködésünk van a Virológiai Nemzeti Laboratóriumban, és ha bár mindig vallottam azt, hogy a kutatás, ha megáll a laboratóriumi ajtóba, és nincsenek társadalmi hasznosítása, akkor az talán mondhatni így nem sokat ér, bár ez sem igaz teljes mértékben, de valóban azért az, hogyha egy céggel együttműködve egy kézzelfogható az emberek esetleg gyógyítására fejlesztett terméket tudunk a piacra tenni, és ezzel elő tudjuk segíteni a kutatásunknak az előremeletet és hasznát, az nagyon fontos. Jó magam is egy kicsit ekkor tanultam meg, ebben az időszakban tanultam meg, és mint innovációs rektoretes már máshogy szemlélem ezeket az együttműködéseket és ezeket a kapcsolatokat. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és hogy beszélhettünk mindenről. Nézőinknek köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! A műsor a béton partnere.